2: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, la ladeporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y os recuerdo también que tenéis un podcast donde podéis escuchar este programa siempre que queráis. A los mandos técnicos esta noche me acompaña Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección y tengo por aquí también a Raúl Santamaría que está montando el equipo porque hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, todos los invitados que tenemos en la Deporteca son especiales, pero el de hoy, así como os lo digo, es un lujo. Arrancamos ya. Fondo estáis escuchando el tema que abre el último disco recientito recién salido del horno porque se ha publicado en el día de hoy, bueno ya es día 29 técnicamente pero estamos en la noche del 28 de abril en el día de hoy se ha publicado Voices, es el nuevo disco de Matías Aglio, el violonchelista que también vive y se alimenta del jazz y de otras músicas clásicas como el flamenco y todas las músicas del mundo, africanas, americanas, etc. Y bueno, él acaba de publicar este, este nuevo trabajo, es el tercero en su carrera y se llama Voices. Y esto que estamos escuchando de fondo se llama Madiva porque en un momento de, de esta composición aparece la voz de Nelson Mandela. De esto quería hablar yo con el propio Matías Aglio, que le tengo aquí a mi ladito. Hola, muy buenas noches, Matías. ¿Qué tal?
0: Buenas noches. Encantado de estar aquí.
2: Oye, muchas felicidades por este tercer hijo. Porque los músicos siempre decís que vuestros trabajos, vuestros discos son como hijos, ¿no? Siempre. Conlleva un embarazo, un parto y, y ahora ya la crianza.
0: Siempre te voy a decir, pero te tengo que decir que no es el tercero, es ah, mucho no. más en realidad. Ah, sí. Sí, porque bueno, ha habido muchos discos eh, con muchos proyectos eh, a lo largo de los años. Lo que pasa es que ese es el tercero bajo mi nombre. Vale. O sea, la, per la paternidad la asumo totalmente. <risa> vale. O sea. Pero pero es, es como los hijos, lo has dicho muy bien, y yo siempre lo digo: eh, es que es un proceso largo hacer un disco. ...como un embarazo, ¿no? Es algo mm. que esperas mucho... ...que lo vas viendo como, como coge forma... cómo llega y tal... ...y luego eh, el día que nace... ...es el día más maravilloso de tu vida... ...lo tienes por fin en casa... ...tienes el, el disquito... ...y, y hay otro, otro paso muy importante... ...que es el del día de ayer, 28, eh, es el día del lanzamiento que es como cuando tienes el bebé y por fin sales a dar una vuelta a presentarlo a la familia, a los amigos y tal a ver si ellos también piensan que es el más guapo del mundo Desde pero luego. nunca se sabe
2: No, tendremos que esperar para eso y vamos a ver cómo va palpitando este, este nuevo bebé y, y Voices, ¿por qué? Bueno, yo sí que lo sé por qué, pero explícaselo a los oyentes
0: Bueno, porque en ese disco... Eh, ...compuse un poco todos los temas... ...cada uno eh, a medida para cada invitado... ...que habías soñado ¿no? Y entonces una manera de tener... Eh, un, ...una lógica, un, una historia en el disco... ...tenía a nivel musical instrumental... ...tenía mi cuarteto con el que trabajo habitualmente... Eh, ...con Steve Sian a la percusión... ...Christian Verón al piano... ...y Leo Ullman al violín... ...es un cuarteto muy... ...vamos, maravilloso... ...y, y luego todos los invitados fueron... ...cantantes... Voces, voces del mundo, por eso eh, ese nombre internacional, no de Voices. Y hay cantantes de, de, bueno, pues eso, de Perú, de Azerbaiyán de Senegal, de, de, de Barcelona, España, sí. de Francia, de, de Egipto. Sí. Hay,
2: hay una mmm, que es muy especial para ti, lo sé, eh, es la que la que eh, continúa con este con este primer después de este primer eh, corte de Madiba es, eh, es Susana Vaca, Tiene tres Grammys Latinos. Está considerada como la mejor cantante poética de la actualidad, figura clave en el folclore hispanoamericano y además ha sido ministra de Cultura del Perú.
0: Sí, ella es una gran dama de, de Latinoamérica, gran dama. ¿La escuchamos? Sí, aquí, ahí estamos escuchando. Dinamina.
1: Quítate el pelo que te abandona, quítate la piel, las tripas, los ojos. Ponte un año Un arma, si la ponte
2: un arma, ponte un cómo cómo se produce ese matrimonio entre eh, tu estilo de jazz y, y, y este folclore latinoamericano tan hermoso y cómo ¿Cómo ese contraste acaba siendo esta preciosidad que estamos oyendo?
0: Bueno, ella está un poco en el origen de este proyecto de, de colaboraciones con cantantes, porque fue la primera. Eh, yo había compuesto esa canción soñando que un día la cantaría ella. Ah, sí, que, eh. sí, cosa que era un sueño casi un poco imposible, ¿no? Pero bueno... Yo me creo en los sueños y luego ya, ya veremos, a ver. Y entonces luego conseguí su contacto después de mucho buscar y tal. Le, le escribí por, por internet, le mandé, le mandé la, el proyecto de canción y le dije eso, que era mi sueño que algún día a lo mejor lo cantara ella y tal. Y ella me contestó enseguida que sí, que lo quería cantar y que además ella, haríamos un intercambio que ella me invitaba a, a tocar en su disco. Ay, qué bonito! Todo eso ha pasado y... Y bueno, pues tuvimos eh, conversaciones ahí por, por teléfono, por WhatsApp, ahí a distancia, desde ellos desde Lima y yo desde Valencia. Y muy emocionante. Y ella está de gira ahora en Europa, toca eh, el mes que viene eh, cerca de Valencia, en Castellón y en Alicante. Yo voy a verla a Castellón con toda la ilusión de poder eh, por fin saludarnos de verdad.
2: Por cierto que tú también vas a hacer eh, gira. De hecho, vas a estar el 10 de mayo en París.
0: Si alguien quiere coger un avión a París, eh, está
2: aquí al lado. Ahí y, estamos. Igual se puede ir hasta en coche o en tren. Sí. ¿eh? Y luego el 14 de julio, que vamos a hablar ahora de ello, vas a estar en el Festival de Jazz de San Javier en Murcia, que igual hasta me pilla allí a mí y todo, fíjate. Pues
0: esto es una fecha que no te puedes perder porque eh, es una fecha muy especial, yo allí con el Festival de San Javier siempre he tenido una relación muy especial, eh, son un poco como mis padrinos, no sé eh, y hace dos años grabamos un disco en directo allí sí. que fue toda una, una una noche muy mágica ¿no? y entonces este año me han vuelto a invitar con un poco esa generosidad de, de permitirme invitar a más gente entonces vamos con el cuarteto, vamos con Natas Atlas, la cantante de Egipto con Ana Colom que hemos comentado, vamos de a Barcelona, escuchar,
2: sí, ahora vamos a con mi hermano
0: y eh, con dos músicos, disco. guitarra y trompeta. Va a ser un, una noche especial.
2: Ese disco grabado en directo en ese festival de San Javier, Live in San Javier, que, que se, es vamos una maravilla y, y sobre todo ese entorno, ¿no? porque mmm, parece que Murcia muchas veces se habla de Murcia y, y se habla de manera despectiva y sin embargo es una región maravillosa que encima... Da muy buenos músicos también de música independiente. ¿Cómo ves tú el panorama musical en España teniendo en cuenta que tú tienes un estilo que no es lo que se escucha por la radio, es algo que es más selectivo?
0: Bueno, pero sí que se escucha por la radio, mira, ¿qué hacemos aquí?
2: También tienes toda la razón. También tengo que decir sí. que este programa es un programa especial. ¿eh?
0: No, pero bueno, eh, hay, hay mucho nivel, hay muchos músicos de todos los estilos, mucho nivel en, en todas partes de España. Eh, la verdad es que está, 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 mira, he hecho una entrevista recientemente y decía el locutor en, en Radio 3, decía, ¿qué crisis ni qué crisis? Estoy recibiendo más discos que nunca, es verdad, no hay crisis artística, ¿no? Hay mucha mucha producción, mucha creación, mucho, mucho nivel, es muy, es muy interesante ver eso, ¿no?
2: Yo creo que nunca la ha habido la crisis eh, creativa. Sí que es cierto que es posible que después del confinamiento y todos esos meses que, y esas semanas larguísimas que tuvimos que pasar metidos en casa en todo el planeta, sí que se haya despertado una inquietud ¿no? y, y unas ganas de crear algo más y, y de expresar algo más que tuvo que estar dormido durante mucho tiempo.
0: Sí, pero hay una cosa que pasó que fue muy, muy llamativa y muy bonita. Es que... Eh, durante el confinamiento eh, de repente se empezó a decidir las cosas que eran imprescindibles, importantes y las que no, ¿no? Y la música pues no era obviamente de, de lo más importante y sin embargo la gente se dio cuenta de que la música era mega importante en esos periodos y nosotros sentimos mucho, mucho esa, esa, ese apoyo del público, de la gente que, que está escuchando muchísima música y se dio cuenta cuando no había conciertos de lo que les lo echaban de menos.
2: De fondo está sonando Irta. De tu familia.
0: Es mi hermano. Extremante. Mi hermano que a mí.
2: <risas> Pero es algo maravilloso porque, fuera, con el micrófono cerrado, me has dicho: esto que parece una trompeta es mi hermano con la voz.
0: Sí, él tiene una voz que me encanta. ¿Ves? Sube por los agudos, así como los contratenores. Qué pasada. Y luego hace ese sonido que parece una trompeta. Sí. Y luego también eh, se ha inventado como si fuera una especie de lenguaje imaginario lo que dice no es un idioma y parece que, que lo es, tiene una, una especie de magia especial y entonces eh, es muy bonito porque eso le permite eh, ser, estar muy libre a la hora de, de improvisar con la voz porque no está pendiente de una letra en concreto, ¿no?
2: Que hay mucho de improvisación en el jazz.
0: Sí, entonces él, él con la voz puede improvisar mucho como un instrumento que no es tan común con la voz
2: ¿Es la voz, esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿es la voz el instrumento más perfecto que existe, Matías?
0: Es que no sé si perfecto o qué, pero yo le tengo un cariño muy especial a la voz, muy especial, y por ahí, por eso ese disco de homenaje, ¿no? Eh, ya, allí ya lo, 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 ha sido, de verdad lo he dicho, me encantan las voces, pero siempre, eh, siempre me ha parecido como que eh, lo más bonito para un, un instrumentista es componer para un cantante, yo creo que sí.
2: Maravilloso, Camil Saglio cantando aquí. Otra pregunta que me surge, ¿cómo es trabajar con tu hermano? Porque claro, hay una confianza que no tienes igual con otros artistas y si hace algo que no te gusta o tú haces algo que no le gusta a él que os tiráis los trastos a la cabeza como cuando erais pequeños.
0: No, no hay pelea, no, no hay pelea, hay mucha, mucha, mucha confianza y mucha admiración mutua, ¿sabes? Y él hace su carrera en Francia eh, desde hace tiempo y tal y entonces eh, yo tenía mucha ilusión en invitarle en este disco y ya colaboró en el disco anterior también. Y en el live de San Javier. Uh -huh. y, y de hecho este tema lo habíamos estrenado ya en el Festival de Jazz de San Javier. Lo que pasa es que decidí no sacarlo en el disco aquel porque lo quería guardar para este disco. Y, y quería que mi hermano estuviera en esta lista de voces increíbles.
2: Desde luego, voces increíbles como la de Camille Saglio. Otra voz incre increíble y también estupenda es la de Ana Colomb que eh, está en la canción Divina Tormenta. A Ana Colón la conoces tú. Bueno, eres francés, hablas perfectamente español porque sé que eres valenciano de adopción. Y Ana Colón, ¿pasa también como, como pasó con Susana Vaca? ¿La conocías por su voz? ¿También le mandaste un mail? ¿Cómo fue?
0: Pues ella tiene otra anécdota que también es graciosa, porque yo había compuesto esta canción un poco de, inspirado por las bulerías de Lole y Manuel, ¿sabes? Esas sí. bulerías así como muy sensibles, muy cercanas. Y buscaba una voz flamenca eh, y alguien, un amigo mío, me habló de Ana Colón, que no la conocía, vi unos vídeos de ella y, y entonces digo, ella, ella <risa> es la que tiene que cantar esta canción. Entonces con, con, contacté con ella, conectamos mucho por teléfono así muy guay y tal, me dijo enseguida que sí, y, pero me dijo, pero la letra la tienes que hacer tú entonces ahí me metí en un, en un marrón porque yo no sé escribir letras entonces eh, estuve indagando, buscando por internet así bastante y encontré esta traducción de un poema de Paul Verlaine, el, el francés eh, al castellano es, es un poema que se llama, eh, que se llama Green en inglés y, y entonces la traducción era muy bonita y parece que coincidía perfectamente con la, el, el ritmo de la melodía ¿no? entonces luego ya lo cantó ella y es una preciosidad
2: Hemos estado en Europa, hemos estado también en, en Hispanoamérica. Vamos a volver allí con un tema que se llama Buenos Aires. Eh, Buenos Aires, ¿por qué? También querías incluirlo en el disco, porque aquí no hay ninguna voz acompañando.
0: No, este es un tema instrumental que, bueno, realmente la mitad del disco también es instrumental. Hay temas así donde los instrumentistas se lucen y es un placer. Y este... Eh, pues me gustó llamarlo así porque para mí es una especie de encuentro imaginario entre un tema de inspiración un poco tanguera, un poco... Y, pero mezclándose con algo eh, más, eh, más ibérico o más aflamencado. Y de hecho cuando, cuando pasamos... Bueno, hay, hay un cambio de repente para ir al solo de chelo. La percusión parece que hace esa, esas cosas de las procesiones, ¿sabes? De, de, las, de las cajas ahí, de redoblones y tal. Y el chelo arranca el solo con un... El, la primera frase es el principio de una canción muy famosa de, de que cantaba el camarón de la nana del, del caballo grande ah, es una bueno es un guiño un guiño que hay ahí
2: ahí hay una mezcla maravillosa vamos a escuchar un poco te Bueno, ya que estamos en Buenos Aires y Argentina es campeón del mundo, te tengo que preguntar, porque esto es la deporteca, sobre el deporte, ¿te gusta el fútbol?
0: ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? <risa> bueno, debo, debo decirlo, eh, no, no tengo ni idea de fútbol, es un poco vergonzoso. pero no, es está así. bien. Tengo tres hijos que son eh, totalmente fans de fútbol, no hablan de otra cosa, no hacen otra cosa, entrenan dos días, hacen un partido cada uno el fin de semana. Hablamos de fútbol en todas las cenas, pero yo no me entero de nada. Cuando voy a verles en los partidos, eh, lo único que digo, presionar, presionar. porque No sé, es una frase que dicen muchos padres y me encanta. Y mis, y mis hijos me dicen, pero papá, es que no lo puedes decir en cualquier momento y tal.
2: Bueno, está muy bien eso. Fíjate, George Best, que es uno de los futbolistas más discos. ¿Sabrás algo de George Best o tampoco? No, Bueno, un desastre, te no, lo digo. Bueno, Un futbolista británico que, sobre todo, ha sido un icono pop, porque ha sido protagonista de, de muchas historias y, y, y lo puedes ver en camisetas que lleva la gente. Decía muchas cosas como que él nunca había sido rico porque todo lo que había ganado lo había dilapidado en alcohol y mujeres. Bueno, era un, un tío muy especial, ¿no? Pero para mí la frase más importante que decía George Best es, apretad, apretar desde el minuto uno y hasta el final o sea, eso de presionar está muy bien porque al final es un poco lo que haces tú ¿no? en tu vida, darlo todo, el fútbol nada ni idea, pero para ser músico hay que mantenerse en forma ¿Practicas algún deporte?
0: Sí, hay que mantenerse en forma, muchas veces lo hablamos eh, bueno, entre músicos o con gente o es que nosotros eh, viajamos mucho, tenemos muchos viajes con las giras y y cuando viajas, pues eh, son horas de coche, horas de avión, de taxis, no, sé qué, no, sé cuánto. Eh, luego llegas, eh, tienes que estar concentrado, hacer la prueba de sonido, tocas, eh, tienes que darlo todo al 100%, hablas con mucha gente, te acuestas muchas veces tarde, te levantas pronto, duermes poco. Tienes que estar muy entrenado. Y a nivel de, de tocar también, es algo muy físico también, los músicos tenemos que estar entrenados con el instrumento, tenemos que practicar si te quedas ahí un mes sin tocar, pues es como uno que juega al fútbol que no entrena o sea, es que te quedas, no, no llegas ¿Te lo notas cuando estás en forma?
2: Al fútbol se juega y se corre en el atletismo y se practica cualquier deporte como se entrena. Lo que, lo que trabajas en el entrenamiento es lo que luego tú puedes mostrar al público, que eso pasa también con tus ensayos, tu trabajo, tu entrenamiento y luego tus actuaciones. El disco se abre con Nelson Mandela, hemos hablado de ello y fíjate que Nelson Mandela dijo una frase que la, el deporte es un arma mucho más poderosa que la política y que puede cambiar el mundo. Me has dicho lo de tus hijos, eh, ¿es también el deporte y la música un lugar donde poder transmitir valores eh, educativos? Este programa se llama La Deporteca porque creemos que el deporte es cultura y que, la, y que también hay una parte de cultura dentro del deporte.
0: Mira, yo en mi casa siempre he querido, y con mi mujer, que, que, que los tres hicieran música y deporte. Cada uno tiene, entonces cada uno toca un instrumento y, y practica el deporte, en ese caso el fútbol. Pero para mí me parece muy importante esa, ese lado eh, físico del entrene del, del deporte y de, pues a lo mejor en equipo y ese, ese, ese concepto del esfuerzo y del entrenar y de, ¿sabes? Esa, esa disciplina y luego eh, en, en la música o cualquier disciplina artística también está ese lado de la disciplina y también ese lado de la creatividad. ¿No? Entonces me parece que, pues, si los niños tienen eh, una cosa de cada, creo que eh, pues son futuros hombres felices, ¿no?
2: Seguramente. Eh, nos... Queda muy poquito tiempo, pero te quiero hacer un par de preguntas antes de que cojas el chelo y nos interpretes una, una canción. A, a
0: ver si estoy entrenado.
2: No, pues tiene que ver con eso, con el directo. Porque muchas veces hacemos el paralelismo y, y con, con lo que es para los deportistas salir a competir y lo que es para los artistas salir al escenario. ¿Estamos equivocados o tiene algo que ver?
0: No, no, es muy parecido. Eh, tiene ese punto de la adrenalina tiene ese punto de que tienes que estar. Sí, tienes que calentar. Antes tienes que. O sea, tú no sales eh, de la terraza del bar al concierto. No, sales concentrado, entrenado, sales en forma y sales a darlo todo. Siempre, cada noche.
2: Bueno, vamos a no darlo todo porque estamos en un estudio de radio, pero has traído el violonchelo, lo tendrás que tocar.
0: Sí, y puedo decir una cosita. Claro. Es que la gente no lo sabe, pero aquí me han tenido una trampa. <risa> que el estudio está lleno de gente porque han venido unos estudiantes de periodismo y me hace mucha ilusión, eh, pues no sé, que nos hayan visto todo este este montaje que hemos hecho.
2: Bueno, pues eh, vamos a queréis saludar, chicos, saludad. Están aquí Pablo, <risa> David, Gabriel y Marta. Y he dicho bien los nombres o me los he inventado. Ah, no, los he dicho bien. Y vamos a permitirle a, a Matías que se prepare, porque nos va a tocar en directo un, uno de los temas que, que están incluidos en este LP, Voices. Eh, a, mí, a Mal, ¿no? ¿Es el que nos vas a tocar?
0: Ese es el tema que en el disco eh, canta Natas Atlas y esta vez lo voy a hacer solo con mis pedales que grabo el cello en directo, como si fueran varias voces de chelo, apretando el botón se graba, grabo varias voces, ahora lo ves.
2: Vamos a verlo. maravilla así da gusto de verdad acabar un programa y yo creo que una de las cosas que tengo que hacer es recordar que estarás en París el 10 de mayo, por si estáis por allí de vacaciones, el 14 de julio os espero en el Festival de Jazz de San Javier porque allí estaré yo en esas fechas, el 29 de agosto en Teruel, después tienes una gira por Alemania después del verano y más eh, cosas por, y más cosas por, por ahí anunciar,
0: pero bueno, es que hasta que no no, no, no se puede decir Claro, no. hay que
2: ir cerrando las fechas, <risa> Matías Saglio, sí. sí que podéis, eso sí lo podéis escuchar desde ya, en todas las plataformas y también podéis comprar el CD si queréis, Voices es como se titula y muchísimas gracias Matías, de verdad, por acompañarnos eh, aquí esta noche en La Deporte, que ha sido todo un placer
0: Muchísimas gracias y buenas noches
2: Pues eh, yo me marcho ya, pero os dejo con la voz de Natacha Atlas y este Amal, que significa esperanza, ¿no? Me has dicho.
0: Esperanza en árabe
2: Precioso. Pues mira, nos faltaba un continente el africano, ya lo tenemos. Aquí me despido se me pone la piel de gallina, me quedo escuchando y prometo volver el próximo viernes con más literatura cine y música relacionada con los deportes hasta el viernes que viene